0: BR-Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Überteuerte Konzertkarten, Zwei-Klassengesellschaft, gab es auch schon im 19. Jahrhundert. Und für solche Themen sind auch damals schon Leute auf die Straße gegangen, und zwar 67 Tage lang. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier in diesem Podcast bekommt ihr Anekdoten und spannende Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und dafür öffnen wir für euch das Radioarchiv von BR Klassik und jede Woche gibt es eine neue Folge. Ich bin Christine und heute geht es um ein neues Opernhaus in London. Gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Denn das einfache Volk, in Anführungsstrichen, das fühlte sich damals diskriminiert. Und am Eröffnungsabend bahnte sich dann der Zorn des Volkes seinen Weg. Was dann geschah und wie es endete, das hört ihr jetzt.
0: Die Unruhen brachen am 18. September 1809 aus und dauerten 67 Tage. Abend für Abend rotteten sich die Menschen zusammen, um ihren Unmut zu äußern. Als solidarisches Zeichen ihrer Verärgerung trugen sie Medaillen. Flugblätter wurden verteilt, in denen sich die überschäumende Wut der Menge artikulierte. Die Volksseele brodelte, London kochte. Was trieb die braven Bürger der Millionenstadt auf die Straße? War es Hunger, blutsaugerisch hohe Steuern oder etwa der rebellische Geist politischer Revolution? Keines davon. Der Aufstand der Massen hatte einen anderen Grund. Er entzündete sich am königlichen Opernhaus Covent Garden. Als OP-Riots sind diese legendären Unruhen ein Teil der Londoner Stadt und der englischen Kulturgeschichte. Der erste Akt des Dramas nahm 1808 seinen Lauf, als das Theatre Royal samt seiner berühmten Händel-Orgel einem Brand zum Opfer fiel. Aus Schutt und Asche zu neuem Glanz. Bereits ein Jahr später konnte Impresario John Campbell dem Londoner Publikum ein wiedererrichtetes Haus präsentieren, einen repräsentativen Palast, in dem alles schöner, größer und luxuriöser sein sollte. »Kein Aufwand und keine Unkosten wurden gescheut, um diesen beliebten Ort der Unterhaltung der britischen Öffentlichkeit so zurückzugeben, dass er ihrer Wert ist«, verkündet das Plakat der Wiedereröffnung. Der aufwendige Bau des neuen Opernhauses hatte jedoch astronomische Summen verschlungen. Um seine ruinösen Unkosten in Grenzen zu halten, entschloss sich Impressario Campbell zu einer äußerst unklugen und unpopulären Maßnahme. Er erhöhte drastisch die Eintrittspreise und unterteilte das Auditorium in zwei Bereiche. Komfort und Beinfreiheit für Wohlhabende in Privatlogen, klaustrophobische Enge für die Normalverdiener im Parkett und auf der Galerie. Private Boxes gegen Pigeon Hole. Private Intimität gegen Taubenschlaggedränge. Das Theater als plakatives Abbild einer Zweiklassengesellschaft. Londons Bevölkerung wollte sich diese soziale Klassifizierung keinesfalls gefallen lassen. Unverschämtheit. Oper ist für alle da. Und nicht nur für eine Handvoll großkotziger Snobs mit dicken Brieftaschen. Für zusätzlichen Zündstoff sorgte das Engagement hochbezahlter italienischer Sänger und Sängerinnen. No, Catalani. Ist auf einem der Flugblätter zu lesen, dass die Starsopranistin als gespreizte Zicke darstellt, der John Bull, die Verkörperung der englischen Volksseele, mit einer Trompete gewaltig den Protestmarsch bläst. Der Aufstand der Masse begann am Abend der feierlichen Wiedereröffnung. Das Publikum buhte, zischte, tanzte, schlug mit Stöcken aufeinander. Später wurden die Aktionen auf den Straßen des West End fortgesetzt. Etwa zwei Monate dauerten die emotional aufgeheizten Proteste, die Londons politisches Gleichgewicht in Schräglage brachten. Dann waren die sogenannten OP-Riots oder Old Price Riots, die Tumulte um die alten Kartenpreise, vorbei. Gesiegt hatten die einfachen Leute. Denn der entnervte Impressario Campbell sah sich letztlich gezwungen, die alten Verhältnisse wiederherzustellen.
1: Oper für alle. Auch eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns doch einfach, dann kriegt ihr immer alles sofort mit. Nächste Woche geht es dann um einen Wiener Klassiker, der nicht nur Probleme mit seinen Ohren hatte.
0: Begonnen hatte es mit einem schmerzhaften Sausen und Brausen in den Ohren. Tinnitus. Beethoven ertaubt, wird misstrauisch und griesgrämig. Der Dauerpatient leidet oft an starken Kopfschmerzen, einem chronischen Magen-Darm-Leiden, Koliken, eitrigen Kieferabszessen, Rheumaschüben, Herzrhythmusstörungen. Nach seinem Tod wird Beethoven obduziert. Das lateinische Originaldokument attestiert dem Klassiker, neben einer krankhaften Verkümmerung seiner Hörnerven, eine Vergrößerung aller in der Bauchhöhle befindlichen Organe.
1: Beethoven und seine Ärzte Mehr dazu nächste Woche. Bis dahin macht's gut, eure Christine.